0: Rusos Psicólogos presentan las fobias más extrañas. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de algo que, bueno, despierta la curiosidad a muchos. Hablamos de lo que son las fobias, esos miedos no irracionales que algunas personas tienen o tenemos, y sobre todo vamos a hablar de aquellas que nos parecen más extrañas, más, más curiosas. Lo primero de todo eh, sería definir qué se entiende por fobia. La fobia, eh, recordemos que es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional ante objetos, animales, personas o incluso también situaciones. No obstante, también se suele emplear, ya sabemos en, en estos últimos tiempos, que este término bueno pues se le, se le aplica a lo que es el sentimiento de odio o de rechazo hacia algo, no que, que suele estar ligado además a, a problemas emocionales, sociales y políticos. Eh, además, recordemos que la persona eh, que sufre una, una fobia puede sentirse extremadamente ansiosa o incluso llegar a tener un ataque de pánico cuando se encuentra expuesta a, al objeto en cuestión o a la situación ¿eh? que, que le provoca este miedo. Por regla general, suele haber algún acontecimiento considerado por el sujeto como nocivo o hiriente eh, que condicione este este miedo. Si tiramos quizás un poquito para atrás en, en la memoria del sujeto, eh, podríamos ver... Pues esto, ¿no? Que, que este miedo irracional hacia algo suele estar provocado o suele venir. Suele tener una consecuencia de algo que ocurrió en el pasado, probablemente cuando, incluso cuando se es niño, ¿no? Eh, entonces, quiero decir que rara vez se produce una fobia, a algo que no, que en principio puede resultar neutro, ¿no? en la. en la historia de la vida de, de una persona. Se estima que el 5% de la población tiene algún tipo de fobia, como por ejemplo el tema de volar en un avión o por ejemplo también eh, algún insecto, ¿no? que, que suele ser lo, lo más común. No, Quizás, no sé si recordaréis la película de aracnofobia, que era bueno precisamente por, por el tema de las arañas. ¿no? Había una, una plaga de arañas y, y la verdad es que las, las personas que tienen esta, esta fobia no, no creo que aguanten la, la película. Actualmente hay más de 470 fobias reconocidas, eh, entendemos como reconocidas, porque bueno, tienen un índice estadístico que es suficiente, ¿no? Como para, para haber quedado registradas. Ya os digo que existen muchos tipos de, de fobias, pero eh, hemos considerado que este programa, en el cual pues, eh, solemos bueno, pues, eh, comentar cosas así curiosas. Pues íbamos a hablar de, de aquellas que son extrañas ¿no? o que la gente puede verse sorprendida. Arrancamos con la turofobia, que es el miedo al queso. Se trata del miedo que pasan algunas personas al ver o estar cerca de un queso. Eh, yo, en mi opinión, creo que puede estar relacionada con cierta aversión al producto lácteo, no, todo lo que lleve lácteos, y en este caso al olor tan fuerte, no, el, el olor tan fuerte que desprenden algunos quesos, también los colores tan vívidos que tienen algunos quesos, sí que es verdad que podrían estar actuando un poco como potenciadores. Eh, quiero decir que, que refuerzan ¿no? ese sentimiento, son, son olores fuertes, eh, recordemos que, que el sentido del olfato es algo muy importante en, en la mente y eso puede hacer que, que al final eh, se intensifique ¿no? este, esta cierta fobia. Vamos también con la santofobia. Que es el miedo al color amarillo, lo que comentábamos también de, de estos quesos. Bueno, al, al igual que hay colores que relajan a, a algunas personas, pues eh, también los hay estresantes. Recordemos que también suelen estar ligados a sentimientos los colores, ¿no? El tema del verde, la esperanza, el tema de, de lo que es el, el rojo, la, la ira, ¿no? El, el tema de lo del negro, ¿no? Verlo todo negro, el tema más depresivo, más... Eh, de, pues un espíritu decaído ¿no? El tema quizás azul, ¿no? Que es como un poco melancólico y demás. Es decir, que los colores suelen estar ligados a, a los sentimientos. Es curioso esto. Eh, algunas leyendas urbanas, es verdad que, que en cuanto a causalidad con la mala suerte, pues bueno, el, el amarillo suele estar bastante relacionado. Suele ser el protagonista. Eh, vamos ahora con una que me va a costar bastante decirla. Eh, la tengo aquí apuntada. Que es el miedo al número 666. Y se leería algo así. Exacosio y execonta exafobia. Bastante complicado, ¿eh? es una palabra muy, muy larga. El número 666, recordemos que... Que está ligado al número de, del demonio, ¿no? Del diablo, de la bestia. Y algunas películas de terror, eh, bueno, pues eh, han relatado este, este hecho. Y eh, bueno, hay gente que parece ser que le tiene como bastante, bastante aversión. Eh, de hecho, eh, según dicen, eh, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, parece ser que, que lo padecía, que padecía esta a esta aversión. También podemos hablar de la crematofobia. o crometofobia que es el miedo al dinero, qué curioso, ¿no? Eh, contra todo el pronóstico, también hay personas que pueden mostrar rechazo hacia cualquier tipo de objeto físico monetario, ya sean monedas o billetes, puede estar ligado esto también al tema de la higiene, ¿no? Y además incluso en estos días de, de post-pandemia, post eh, incluso puede ser algo relacionado con, con el tema del de contagio vírico, ¿no? Y ya, ya lo visteis que... Creo que también, en mi opinión, cuando estamos saliendo ahora un poquito del programa, creo que también fue se aprovechó ¿no? eh, esta medida de que no hubiera efectivo, no se pudiera pagar tanto en efectivo para precisamente de eliminar la economía sumergida y que todo quedara registrado en transacciones, ¿no? bien vía online, y con las tarjetas de crédito y demás. Y, y yo creo que quizás se ha aprovechado ¿no? este este hecho, pero bueno, ya sabéis la economía sumergida siempre va, va a estar ahí y va a ser muy difícil eliminar lo que es el, el dinero físico. La somnifobia, el miedo a dormir. Esta es una de las fobias que quizás es más difícil de controlar, ¿no? Eh, además, las consecuencias de no descansar durante varios días, eh, ya sabéis que acaba generando problemas de salud importantes e incluso la muerte. Eh, no sé si os acordáis de la película Pesadilla en M Street, de, de Freddy Krueger, ¿no? creo que despertó este temor en buena parte de, de la población sobre todo niños eh, como yo recuerdo que era mi caso que vimos la película y que realmente daba, daba pavor dormirte, porque claro, podía aparecer este, este sujeto y, y acabar contigo ¿no? dadme 30 segunditos o mejor dicho 45 que vamos a publicidad a, a promocionar mi libro y ahora volvemos <música> ¿Te dedicas al mundo de la hostelería? ¿Te fascina todo lo que tiene que ver con el turismo? Descubre Psicología en la hostelería y el turismo, edición 2021. El nuevo libro de Christian Drusogistein... ...en el que aprenderás a lograr la excelencia en tu trabajo... ...fidelizar clientes y ganar más propinas. Recuerda, Psicología en la hostelería y el turismo, edición 2021. Ya a la venta en la web de la editorial Círculo Rojo y en Amazon... E-book, disponible en la Casa del Libro y el Corte Inglés. Venga, pues seguimos con otra que es bastante curiosa y es muy difícil de decir. Eh, es el miedo a las palabras largas y, como no, también tendría, <risa> tenía que tener un nombre largo. Vamos a ver si lo digo bien porque es hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Eh, una palabra bastante, bastante larga. Como, como su propio nombre indica. Este tipo de fobia eh, suele estar creado normalmente por traumas que se han generado desde pequeño, ¿no?, durante el desarrollo de la capacidad lectora de la persona. Eh, haber sufrido algún tipo de problema con palabras largas, sobre todo, por ejemplo, en el colegio, ¿no?, cuando te hacían leer y demás, bueno, pues puede haber hecho eh, que, que se condicione ¿no? este, este miedo. También algo muy curioso es la onfalofobia, que es el miedo a los ombligos. El miedo a los ombligos en el sentido de que el, el temor está relacionado con la idea de que al tocarlo se puede abrir o puede haberse afectado de, de alguna forma, ¿no? Esto que, que quizá es algo traumático, ¿no? Que se si te puede abrir el ombligo y, y que es destripado, la verdad es que es algo terrorífico, ¿no? A veces recordemos que esto en principio son eh, temores irracionales, ¿no? Eh, no tiene por qué. A ocurrir esto, obviamente, a nadie a nadie se le ha ocurrido ¿no? el tema de estar hurgando, hurgando y que al final acabe por, por deshacerse el temor a los árboles la hilofobia eh, puede estar provocada por historias en las que sitúan a los personajes malvados en el interior de un bosque otro clásico de las películas también puede provocarse por algún tipo de trastorno en la etapa infantil eh, al asociarse con, con la oscuridad con los crímenes estos que vemos en alguna en alguna película, por haberse perdido en el bosque, ¿no? en, en alguna excursión, en alguna acampada, por haber vivido una situación extraña, ¿no? en, también en, en un bosque. Con lo cual, bueno, tendría recordemos que siempre hay cierto condicionamiento, hay cierta relación. También eh, podemos hablar del miedo al número 13, la triscaidecafobia, que bueno ya sabéis que algunas culturas sitúa, sitúan al número 13 como el rey de la mala suerte. Fijaros que en el cristianismo 13 eran los comensales de la última cena. En el paganismo Loki es el dios número 13. Y en el antiguo Egipto la decimotercera fase del ciclo de la vida era la muerte. Con lo cual, bueno, parece ser que, que tiene razón. Tiene, quiero decir, causalidad. Eh, vamos con el miedo al papa, la papafobia. El papa es una persona carismática ¿no? y, y líder del cristianismo, pero es verdad que hay como mucho misterio eh, con lo que ocurre dentro de las paredes del Vaticano. no genera Esto genera como cierto temor a las personas. Eh, también puede ser que esté relacionado eh, con algunos problemas con el mundo eclesiástico en etapas infantiles. no El tema de, por ejemplo, los abusos sexuales y demás. Puede ser que al final se le genere este, esta fobia, este rechazo absoluto hacia todo lo que tiene que ver con, con la Iglesia y en este caso pues el Papa que es su, su máximo representante. Vamos también con algo que es delicado porque ahora mismo hay muchas y claro, esta gente lo tiene que estar pasando mal. Hablamos del miedo a las barbas, la pogonofobia. Eh, también es verdad que al, al haber más personas ahora que, que las llevan, pues se han documentado más casos. Eh, hay más gente que, que ha salido ¿no? a la luz comentando que tiene este, este miedo, esta fobia. El problema también suele estar relacionado sobre todo con el ámbito higiénico. Con, con barbas que, que quizás no, no están bien cuidadas y sobre todo la gente pues que, que puede tener ahí como incluso hasta restos, no el olor, por ejemplo, del tabaco cuando la gente fuma y demás. Con lo cual suele estar relacionado al tema higiénico. El temor a las, a las largas colas, la macrofobia, tener que perder mucho tiempo esperando en una cola... En ocasiones es verdad que, que bueno, provoca un cierto trastorno de ansiedad a, a las personas. Eh, fijaros que eh, cada vez está siendo más presente. Eh, también es verdad que se han documentado más casos porque ahora, con las medidas de seguridad de los comercios con respecto al COVID-19, pues tenemos que hacer colas para casi todo. La filofobia, el miedo a enamorarse. Eh, esto suele generarse después de un problema amoroso, una ruptura amorosa... Y el dolor de ella pues puede generar estragos en las personas que lo sufren, ¿no? Eh, bueno, al final sí que es verdad que suele entender a, a un rechazo de las relaciones sociales y de volverse a enamorar, ¿no? Tristemente. Eh, hablamos también del miedo a ser tocado, la afefobia. Eh, bueno, muchas personas tratan de mostrar a la gente de su entorno que necesitan su espacio, ¿no? Pero es verdad que el punto extremista de esto sería, sería esta afefobia. Eh, bueno... Simplemente hay personas que, que rechazan este, este contacto, ¿no? Eh, normalmente suele estar eh, ligado a, a un trastorno un poquito más importante, más severo. Eh, pero bueno, esto lo, lo dejamos para otro capítulo. La sofofobia, que es el miedo a aprender. Qué curioso, ¿no? Es un trastorno poco común, eh, pero bueno, se produce como reacción ante problemas estudiantiles o incluso la idea de, de contentarse... Con lo que con lo que se tiene ¿no? eh, la persona carece de interés en mejorar sus conocimientos y normalmente se produce una sudoración excesiva ¿no? incluso náuseas esto también puede estar muy relacionado con el tema de los exámenes y ya sabéis que hay algunos colegios o algunos centros eh, que son bastante severos o por lo menos antaño lo eran ahora ya no, no creo que tanto no creo que los haya, pero bueno, esto suele estar relacionado sobre todo también con, con por ejemplo, ciertos abusos de profesores, ¿no?, que, que a veces cascaban y entonces, bueno, pues se genera este, este tipo de miedo. El, el, bueno, el tratamiento que, que suele ser más, más común es la desensibilización sistemática, que es exponer a la persona poquito a poquito gradualmente a, a, este, a estos objetos o a estas situaciones que generan las fobias, y bueno, eh, hay que decir que, que cada persona es un mundo, como, como siempre lo comentamos. Y al final, es verdad que si tiras un poco del hilo, acabas encontrando pues un poquito la, la razón, ¿no? la, la causa, la justificación, la racionalización de por qué existe esta fobia. Bueno amigos, ya sabéis que podéis escucharnos en, a través de estos podcasts, eh, os invito a que visitéis la página web de www.drusopsicologos.com, podéis escribirnos a, a drusopsicologos.com eh, o podéis dejar comentarios también en, en el propio iVox eh, comentando o preguntando eh, bueno eh, pues qué, eh, qué cosas o qué temas queréis que, que tratemos intento ser breve de no pasarme de los 20 minutos y bueno os agradezco la, la escucha como siempre cada vez somos más estamos cerca de las eh, 600 personas que están suscritas al, al canal con lo cual no puedo estar más contento un abrazo y que os vaya bien